0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir Helal Hayat programından daha herkese hayırlı günler diliyoruz. Bugünkü programımızda Gimdes'ten Gimdes Baş Denetçisi Teknik Bilim Kurulu üyesi ve ARGE sorumlusu Ali Rıza Kurum. Timyager Ali Rıza Kurum'la birlikte olacağız. Bugün de süt ürünlerinin detayları ayrıntıları hakkında kendisine tanışacağız. Örneğin peynirde var olan tehlikeli şeyler nelerdir Tereyağında var olan tehlikeli maddeler nelerdir? İçeriğine girebilen tehlikeli maddeler nelerdir? Bunların üzerinde detaylı bir şekilde sonra meyveli sütler var yeni üretilen. meyveli sütlerde meyve var mı acaba içinde? Bunların ayrıntılarına gireceğiz inşallah. Hoş geldiniz Adres abi. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Şimdi e, süt ürünleri ile alakalı içerisine giren birçok enzim var. Onları biliyoruz ve biz açıkçası peynirde ya da süt ürünlerinde çok fazla bir şey olacağını dışarıdan baktığımızda düşünemiyoruz. Niye? Çünkü süt geliyor bir şekilde sütten tereyağı üretiliyor ve bu tereyağına ne katabilirler ki ya da bu peynirde ne katabilirler ki düşüncesi bizde hakim. Evet. Arzu ederseniz sütten başlayalım.
1: Olur, olur. Direkt daha
0: kaynağından başlamak
1: daha iyi olur. Çünkü hile sütten başlıyor. Daha sonrasına doğru devam ediyor. Bu iş oldukça uzun bir serüven. Şimdi nasıl ki sütleri toplayan köylümüz topladıktan sonra bunu süt toplama merkezlerine götürebildiği gibi kimisi de saklıyor. Hı-hı. Saklama koşullarında problemler var. Bazılarında soğuk Saklama koşulu olmadığı için çeşitli kimyasal maddeler atılıyor. Hidrojen peroksit gibi. Evet, bunlar toplandığında fabrikaya gidene kadar korunması gerekiyor değil mi? Tabii. Hmm. Artı 4 derecede toplamış olduğun sütü muhafaza etmen lazım. Bunu ne yapıyorlar? Hidrojen peroksit gibi, nitratlı gübre gibi. İlginçtir yani bildiğiniz gübre. Nitratlı gübre. Bunu bile kullanıldığına sütçülerimize müşahit oluyoruz. Zira süt fabrikaya geldiğinde nitrat var mı? Efendime söyleyeyim antibiyotik var mı? Çünkü hayvan da hasta olabiliyor. Hı-hı. Antibiyotikli sütün de işlenmesi sıkıntılı. Bundan dolayı yani işletmeye alınması sıkıntılı. Ne oluyor? Burada başlıyor iş. Sütte başlıyor. Evet. İşte bunların hepsi süt fabrikaya geldiğinde laboratuvar o kamyondan bir beç alıyor. Bu beçi Paçal şeklinde düşünür. Hı hı. Oradan bir örnek alıyor. Örneği analizlere tabi tutuyor. Antibiyotik var mı, şu var mı, bu var mı hepsine bakıyor. Müspetse, kaliteli firmaysa hı hı. bunu içeri alıyor. Bazı firmalar antibiyotikli olduğu halde gene içeri alabiliyor. Bunu da gayri resmi bir şekilde e, işliyorlar. Şimdi... Süt bu şekilde ilk öncelikle dediğimiz gibi tehlike burada başlıyor. Nitratlı gübrede ne var diyeceksin nitrat var. Zaten malumunuz çocuk evet. sektöründe de karşılaştığımız o nitrat burada da gene karşımıza çıkıyor. Nitrite indirgenip sütün içerisindeki o zararlı mikroorganizmaları aynı zamanda faydalı mikroorganizmaları da öldürebiliyor. Şimdi insan sağlığına zararları kısmını da zaten hiç anlatmaya bile gerek yok. Benim buradaki bakış açımda nitrat dediğimiz
0: olay, nitratı direkt sütün içine mi atıyorlar, nitratlı eritiyorlar? Hani bir şeker gibi mi? Evet.
1: Düşünür, çaya atılan şeker misali yani mi bir şekilde mi düşünüyorlar? Tabii bizatihi atan adamı görmedim. Hı hı. Bunu süt fabrikalarında yapılan analizlerden hı. öğreniyoruz. Nasıl atıldığını, nitratı önce o nitratlı gübreyi bir suda eritip öyle mi atıldığını Yoksa direkt süt atıldığını atıldığının noktasında tam olarak bir bilgim yok. Hı hı. Onun için e, yani burada yalancı korumuna düşmek istemem. Ama atıldığını biliyoruz. Kesinlikle fabrikalar bize bunu beyan ediyorlar. Atıyorlar hocam diyorlar. Biz de onların beyan ve burada bunu paylaşmış olalım. Hı hı. Geldik peki süt fabrikaya girdi. Ne olacak bu süt? Evet. Şimdi bazılarının karıştırdığı aslında lor peyniri ve çökelek diye iki tane ürünümüz vardır. Hı hı. Bakıldığında ikisi de halk tarafından lor olarak kabul edilir. Halkta bunu bilen pek yoktur. Halbuki lor peynir altı suyunun içerisinde kalan o protein yapıdaki kazeinatların alınmasıyla yapılır peynir olur. Hı hı. Çökelek ise saf sütten olur. Pariz bir fark budur. Yani bir yerde çökelek ve lor arasında seçim yapma durumunda kalan birileri varsa... Loru tercih, çökeleyi tercih etmeleri evladır. Bunu söylemiş olalım. Peki şimdi e, süt direkt lor şeklinde daha doğrusu çökelek şeklinde yapılabileceği gibi süt fabrikaya alındığında çeşitli ısıl işlemlerden geçer. Pastörizasyon, evet. UHT gibi duruma göre. Zaten bu konuyu daha önceki koruyucular bahsinde biraz Hı-hı. fiziki koruma metotları kısmını anlatmıştık. Çok detaylı girmeyeceğim. Onu daha önceki gıda maddelerindeki koruyucular programından bulabilirler. Şimdi bu işte pastörize vesaire gibi işlemler esnasında tabi bir miktarda yağını, kremasını dediğimiz Hı-hı. sütü alırlar. Bu krema piyasada gördükleri kremalar vardır. Kutu şeklinde. Evet. Bu krema sütten alınan krema değildir. Arkadaşlarım buna dikkat etmeleri lazım. Çeşitli isimlerle görürler bunları. Her firmanın, 3-4 çeşit firmanın görüyorum zaman zaman. İsim verip de sıkıntı yaşamayalım ama
0: pasta, pasta, pasta börek ya da işte yaparken e,
1: bu tarz işte, bazı tatlı, sütlü <gülüyor> tatlı çeşitleri veya işte tavuk, e, kremalı tavuk, işte evet. kremalı makarna gibi şeylerde kullandıkları krema birçok katkı maddesinin başta emilgatör gibi Helallik cihetinden sıkıntılı bir maddenin de kullanıldığı bir üründür.
0: Hmm.
1: Bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bizim helal sertifikalarımızda görmüş oldukları krema ibaresi saf kremadır. Ondan tereyağı yapılır. Nasıl yapılır? Eski analarımız biliyorsun Karadeniz'de görürsün yani böyle vura vura tulumda bunu e, evet. tereyağlaştırırlar. Hmm. Onu şimdi evde de YouTube'da vesaire de rahatlıkla... Evde tereyağı yapımı yazdıkları hmm. takdirde rahatlıkla görebilir Elle de yapılabiliyor. Tabi elle de bugünlerde yapılabiliyor. Bugünlerde biraz bu Burada rev açtı. Bu da nedir? Yoğurtmak, birbirine çarptırmak, yağ moleküllerini. Böylelikle onların öbek halinde birbirlerine tutunmasını sağlarsın. Hmm. Bu arada da su çıkar. sudur. Onu zamanla döke döke yeni su ilave ederek onu alırsın. İyice artık krema o vurmanın, yoğurmanın da etkisiyle öbekleşmiştir. Yağ molekülleri bir araya gelmiştir ve tereyağı bu şekilde oluşur. Bu doğal olurmuşsun. bir tereyağıdır. Tabii tereyağı rengi itibariyle bir rengi yoktur. Bakıldığında herkes tereyağı sarı olur gibi bir ifade Hı-hı. kullanılır ama tereyağı sarı olacak diye bir kaydı yoktur. Beyaz Hı. da olabilir. Bu biraz hatta sütün beyaz olması bence evladır. En azından renk kullanılmadığının alameti farikasıdır. Bu biraz sütün nasıl geldiği ile de alakalı olabilir mi? Zamanla inek, alakalı. İnek ot yediğinde i̇şte, ya da işte saman yediğindeki evet, farklılıklarla işte bu, alakalı. Bundan dolayı diyorum zamanla aslında biraz <gülüyor> alakalı. Çünkü kışın hayvanı çıkarmadıkları için <gülüyor> e, sılacı vesaire de yoksa yem veriyor adam. E, yem verdiği için hayvan renk pigmentini alamadığından dolayı sütünün renginden yani o hayvanın sütünden elde edilen tereyağı daha beyazın ıntırak ortaya çıkıyor. Hmm. Aynı zamanda yapılan peynir de daha beyaz çıkar. Peynirin de rengi aslında beyaz değildir. Yazın eğer bir renk maddesi konulmadıysa peynir sarı ıntırak çıkmalıdır. Klasik beyaz peynir dahi olsa. Ama biz sarı renkte görünce peynir bozuldu gibi evet, anlıyoruz. Evet öyle bir algı var. Onun içinde ne yapıyorlar işte titayin dioksit gibi bakır klorofil gibi ki bakır klorofil gene evlardır, doğaldır. Hmm. Ama tıta indioksit bildiğiniz madendir Bunu bazen harç malzemesi olarak gördüğünüz gibi Bazen ilaçta da görebilirsiniz Bu bir ağartıcıdır, renk maddesidir hmm. Beyazlatır Bakınız burada ne olmuş oldu Bizim tereyağı e, aslında doğal bir şey olmadığını fark edebiliyoruz Çünkü endüstri de bu tarz şeyler bolca karşımıza geliyor Halkın talebi doğrultusunda İnsanlara tabii yutturmuşlar bir Karadeniz tereyağı hikayesi. Orada ne oluyor? Sarım tırak, turuncuya yakın tereyağlar çıkıyor. Evet. Böyle bir renk yok. Yani biz peynirde turuncuya beyaz, tereyağda sarı olması gerekiyor. Turuncuya yakın bir tereyağı rengi olamaz. Böyle bir renk yok. Tamam hı hı. Bu muhakkak içerisine betaköreten atıyorlardır. Bunun, ben kendim şahsen yaşadım bunu. Tereyağı üreten bir firmaya gittim. İsmim vermeyeceğim. Hem de Aydın'da. Ya. Bu arada tereyağı değil. Adamlar ahlaklı. böyle diyorlar. Biz ahlaklıyız hocam diyorlar. Biz tereyağına e, bunlar sürülebilir ya Sürülebilir yağıyor. Ya. Neden böyle yazdınız abi dedim. Hocam dedi biz şimdi bunun içine dedi. Yüzde altmış bitkisel margarin atıyoruz. Yüzde otuz tereyağı atıyoruz. Kalan kısmını da boya, aroma gibi. Katkı maddeleriyle bunu. Tereyağı değil de sürülebilir yağ yapmışız oluyoruz hocam diyor. Yani daha uygun fiyatlı bir yağ yapıyoruz diyor. Sürülebilir tereyağı yani. yazamıyor musun yani dedim etiketine. Yazamıyoruz. Kanunen suç dedi. Ne yazman lazım dedi. Sürülebilir yağ yazmamız gerekiyor dedi. Çok tamam. şükür. En azından yani, burada bir
0: önlerini kesen bir şey var. Tereyağı yazmıyor. Evet bunları
1: <gülüyor> bilmediğimizden de sormuyoruz. Ağzını yokluyoruz. Bile bile soruyoruz aslında. Bunu yapmamız gerekiyor. Bazen böyle Tabiri caizse iş bilmeyen adam modunda olması gerekiyor evet. bazen denetçinin ki adamın üç kağıtını yakalayabiliyorsun. Çünkü adam ne oluyor o zaman? Ha diyor. Bu iş bilmiyor diyor. Ben bunu kandırabilirim. O zaman bazı şeyler kaçırıyor ağzından. Biz o ağzından kaçırdıkları şeylerden onun uygunsuzluğunu yakalayabiliyoruz. Ha diyoruz. O zaman sen şunu da yapıyorsun. Bakıyor o zaman. Uyanıyor. Senin iş bildiğini anlıyor ve bu sefer de kıvıramıyor tabii. Dolayısıyla yakalanmış oluyorlar. Şimdi bu firmada bunu böyle e, yaptığını gördüm. Hakikaten adam yani üzerine kolye koyuyor. Bu arada ürünleri yaptıktan sonra bir streç, hı hı. herhangi bir reklam yok, etiket yok. Bir streçe sarıyor, onu da kutunun içine koyuyor. Bu şekilde. Kutularda da daha sonra soğuk hava yaptı. Kutular da acaba kutunun şey üzerine, yazıyor mu üzerinde? Kutunun üzerine işte falan firma sürülebilir ya yazıyor. Kanuna hı. serbest. İnsanları bu noktada uyarıyoruz. Mümkünse bir de sarı beyaz için... renkli bir tereyağı görüyorsa daha evladır. Bak daha gerçekçi bir yağ diyebilirim yani. en azından. Bir de tamam. o sürülebilir yağ dediği... de sarıdır ya. Evet. Margarin de sarı olduğu için beyazın trak çıkan bir tereyağını o da sarımtırak yapabilir. Dolayısıyla beyazın trak olması evladır. Ben mümkünse mesela beyazın trak bulmaya çalışıyorum. Pazarlarda, böyle aralarında olur
0: pazarlarda doğal gibi satın alınan o tereyağı evet. olarak alınan şeyler evet. aslında yüzde ellisinden fazlası margarin olduğunu tabii, tabii. öğrenmiş olduk. Yani Çok bakanlık şey. onları
1: zaman zaman bilmiyorum pazarlara inip de oradan numune alıp tereyağı alıp olmadığına bakıp adam hakkında bir işlem yapıyor mu bilmiyorum. Ama belki de bakanlık geldiğinde hocam bu sürülebilir yağ diyordur yetkiliye bak faturası da sürülebilir yağ. Ama adamın tabii satışı önemli burada. Satış nedir? Tabii orada vitrine koyduğunda sürülebilir yağ yazmıyor. Tabii. Sarı sarı yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Tereyağı da yazmıyor. Hı hı. Çünkü başı belaya girmiyor. Sonra da tereyağı diyor. Sormayana bir Sormayana şey demiyor. <gülüyor> bir şey demiyor. Neyse yani evet. da almıyorum da belki bazıları doğru söylüyordur yani. Abla bu daha ucuz deyip de satanlar da olabilir bilmiyorum. Ama ee, bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Demek ki pazarlardan alınan yağlarda biraz sıkıntı şu var. Şu diyelim ya. Yani. Genel itibariyle sıkıntılı olur. Hı hı. Şimdi gelelim peynir çeşitlerine. Şimdi kültürlü beyaz peynirler vardır, Hallin peynirleri vardır, efendim kaşar peyniri vardır, tost peyniri vardır, eritme peyniri vardır, böyle üçgen peynir vardır, Klasik beyaz peynir vardır, Çeçil, dil örgü çeşit. Hı hı. Aslında onlar taze kaşardır. Hı. Çeçil, dil örgü dedikleri taze kaşar peynirdir. Onu yani içerik olarak aynıdır da şeklini değiştiriyorlar öyle düşün tamam böyle katlıyor o, ismi o bazısını blok halde alıyor bloğu böyle tel tel ayırıyor falan hı hı. öyle düşün yani dil diyor evet. dile benziyor evet. falan böyle bu şekilde sınıflandırıyorlar onları ee, bazıları işte burgu yapıyor o da üst üste katlıyor ediyor böyle burada tabi dikkat edilecek husus ne? Şimdi neden klasik beyaz peyniri alıp böyle katlayıp veya çiçil gibi yapamıyorsun. Yapı önemli. Şimdi bu yapıyı neyle veriyorlar? Çeşitli katkı maddeleri var. Mesela son zamanlarda görüyoruz transglutaminaz enzimi kullanın. Hmm. Bu yanılmıyorsam %5, %6 su tutuyor. Tahşiş demeyebiliriz ama kaybet, kaybedeceği suyu içinde tutmasını sağlıyor. Bu da Firm- firmaya
0: daha karlı kazanç gibi bir hale getiriyor. Adam
1: günde 100 ton süt işliyorsa 6 ton peynir kazanmış ol. Neden?
0: 6 ton Satarken, su olacaktı.
1: Tabii. Hmm. 6 ton kaybedecekti. 100 ton işlediğinde örnek veriyorum yani. E, 94 ton peynir elde edeceksen misal 6 ton su kaybolmadı içeride kaldığı için ne oluyor? 100 işliyorsun 100 kalıyor. Misal veriyorum yani. Böylelikle bak ne oldu? Bir 6 ton Tasarrufu oldu adam. Ya su içinde Aynı şeyi aslında ha, şeyde de
0: soracaktım. Konuyu geçtik ama tereyağda da soracaktım aynı şeyi. Mesela tereyağı yaparken de fire veriliyor ya. O fireyi daha az vermek için firmalar orada bir hile hurda bir şey olur Hiç mu? Duymadım.
1: Hmm. Hiç duymadım.
0: Hiç duymadım O aklıma gelmişti. Onu sormuş
1: oldum. Yani biliyorum zaman. orada su Hı-hı. kaybediyor diyorsun. Evet. Zaten o kaybettiği su aslında kaybedilmesi gereken bir su. Hmm. Acı bir su. İstemiyorlar onun kalması bakıldığında
0: zaten onun rakamında üzerine bu şekilde tabii. maliyet olarak kullanabiliyor dolayısıyla firmalar bu anlamda ekstra bir şey yani yapmak istemezler
1: o margarin haricinde ben tereyağında bir taşiş bir hile duymadım ya yani. olabilecek hile bu ben aklıma gelmişken sormak istedim ama peynir tamam. konusuna biz devam edelim devam tamam. tamam ediyoruz pek şimdi önemli olan yapı demiştik bu yapıyı peynir çeşidine göre değiştiriyorlar bu arada siz eğitime başlarken biz tehlikeler diye başlıyoruz. Buradaki tehlikelerden murat sadece helallik şey sağlık tehlikeleri değil. Hile burada değil aynı zamanda helallik tehlikeleri de var. Evet. Yani bu genel bir tabir. Dolayısıyla ben şimdi hem helallik riskleri hem sağlık riskleri bunların hepsine değinerek gitmeye çalışalım. Çok iyi olur. Şimdi kullanılan kazeindir, rennettir. İşte efendime söyleyeyim. Efendim işte transglutaminazdır, kimozindir. Proteaz ve lipaz gibi şeyler de kullanılıyor mu burada? Proteaz ve lipaz e, proteini parçalayan bir şeyi istemez. Hmm. Protein aslında peynirin bir araya getirdiği, işte o kazein bir şey. Sen orada pozay- proteaz atarsan peynirin yapısını bozarsın. Bozmamak için de Bozmamak atmazsın. Için atmazsın. Lipaz yağı eriten bir enzimdir. Dolayısıyla burada bunu da kullanmak istemez. Ama bazı ürünler vardır. Süt ürünleri diyet olarak satılan işte bu şekersiz, Hı-hı. laktozsuz dedikleri. Orada işte laktaz enzimi atılır. Neden? Onun içerisindeki şeker olan laktozu laktaz parçalar. Böylelikle şeker, şekersiz bir süt ürünü elde etmiş oluruz. Buradaki Hı-hı. enzim budur. Şimdi peynirde kullanılan pek çok maddeler mevcut. Öncelikle bunların içerisinde en masumu bizim bu Edirne, Balıkesir, o bölgelerde gördüğümüz klasik beyaz peynir diye tabir ettiğimiz peynirler aslına bakıldığında en güvenilir peynirlerdir. Çünkü burada sütün kalitesi yüksek olmalıdır, katkı maddesi çok yoktur, en fazla gireceği işte mayadır, tamam tuzdur. Hı hı başka bir şeye girmezsin. Ee, belki işte rengini beyazlatmak için bakır klorofil girebilirsin veya dioksit dediğimiz gibi girilebilir ama genel itibariyle en güvenilir peynirler o klasik beyaz peynir. Kokulu, aromalı o peynirler Hı. en güzel peynirlerdir. En güvenilir. Burada tam yağlısı, yarım yağlısı vs. ayrılır mı? O çok şey değildir. Yani tehlike açısından bir şey arz etmez. Hı. Yağ ile alakalı Hı. ya tamam. Tam yağlı, yarım yağlı. Bu yağını ona göre çek. Süzme peynirler ve Kaşar kültürlü beyaz peynirden biraz bahsedelim. Bunlarda kültür ve maya var. Süzme de aynı şekilde... Burada köpük kesici de dahil oluyor işin içine, süzme peynirde. Süzme peynirde. Evet, köpürüyor. Köpürmeyi engellemek için köpük kesici de dahil ediyorlar. Bu bir enzim gibi mi Köpük Kullanım kesici içine. yok, bir, genelde bir silikon türevli, köpüğü tutan bir yapı. Hı. Sağlık açısından zararlı olan bir şey değil, bu bildiğimiz silikonla karıştırılması.
0: Evet, silikon neyince bizim aklımıza direkt o geldi iler, yani.
1: Bir madde gibi düşünelim yani. Genelde nasıl yapılıyor? mesela şeylerde de var bu yağ sektöründe de kullanılır bu sıvı yağ bazlı olabiliyor bazen bazen Hı. silikon bazlı olabiliyor ama sıvı yağ konması istenmiyor neden? çünkü bitkisel yağ tayininde baş ağrıtıyor tamam Del bitkisel yağ ya bir miktar belki orada çıkarsa baş ağrıtıyor onun için orada silikon bazlı o tarzda bir köpük kesici tercih ediyorlar tabi bu köpük kesici şu anda sadece süzme peynirdeki içeride diğerlerinde yok Beyaz peynir ve süzme peyniri de bu şekilde izah etmiş olup Gelelim. Kaşar türevleri, eritme türevleri, eski kaşarlar, efendime söyleyeyim gavudalar, şunlar bunlar. Bunlar tazi kaşar, gavuda olsun şey olsun bunlar tazi kaşar statüsünde. Hı-hı. Bunlara eritme tuzu atamıyorsun. Bunlar sulu haşlama metoduyla, e, maya, kültür, e, tuz işte. Bazen renk, renk atıyorsun. Kaşar rengini, beta sarım hmm. Beta beta dedikleri bir renk var. Bu renk sarım trak, bazen turuncu trak. Piyasada yedikleri mesela çedarların çoğunda boya vardır.
0: Tamam. Bu boyanın sağlığa zararı?
1: Bu havuçtan elde edilebiliyor, doğal hmm. yollarla elde edilebiliyor. Doğal olanında bir sıkıntı yoktur, zaten doğaldır. Bunun bir de yapay sentetik olanları vardır, onlar tabii sıkıntılıdır. Genel itibariyle firmalarımızda, Doğal alanı görüyoruz ama bunun da yapısına jelatin girebiliyor mesela hmm. kıvam için. Ee, ondan dolayı biz beta-karotende de yine helal sert kaşar tarıyoruz. Kaşar peyniri taze kaşar ibaresi gördükleri daha güvenilirdir. tamam? Gelelim şeye eritme grubu dediğimiz tost peyniri olarak gördükleri hı hı. Ee, veya işte dilim kaşar bazen taze de olabilir o. Ee, dilimli tost peyniri efendime söyleyeyim işte başka peynirler de var kolot molot böyle daha hmm. değişik sünmesini ben... istedikleri böyle. Tost peynirle kaşar peynirini birbirinden olması... farklı
0: görmüyordum açıkçası.
1: Yok, farklı, yok. Hmm. farklı. Sünmenin daha çok daha çok uzamasını hmm. istedikleri ürünlerde fosfat tuzları kullanırlar. Bunların bazılarında süt proteini, bazılarında sitrik asit bulunabilmektedir. Dolayısıyla biz Fosfat olsa sadece müsaade ediyoruz ama e- eğer bu içeriği itibariyle sitrik asit ve süt proteini bulunduruyorsa bu takdirde biz helal sertika şartı koşuyoruz bu katkı maddesinde. Bunları eğer sağlayabilirse problem yok. Bazı peynir ürünlerinde de nişasta bazı bazı katkı maddeleri olur. Mesela labne tarzı hmm. ekme grubu sürülebilir. sürülebilir. Evet. Bunlar da Nişasta türevli bazı katkı maddelerinde görürsün. Kıvam vericiler, karagenan gibi, efendime söyleyeyim sodyum alcinat gibi bu tarz katkı maddelerinde bu sürülebilir üçgen peynir dedikleri katkılar da görürler. Aslına bakılırsa eritme peyniri dedikleri bu grup süt sektöründeki yani firmalarımızın belki boşuna gitmeyebilir ama en aslında ıskarta. Dandik dik dediğimiz kısım bunlardır. Hmm. Sütün tabiri caizse ıskartasıdır. Endan diyedir. Genelde mesela klasik beyaz peynir geldi, değil mi? Hmm. İade geldi. Bakarlar şartları uygunsa bunu da eritme grubuna dahil ederler. Tamam? Yani iade ürünlerin de değerlendirildiği bir gruptur bu. Tamam? Anlaşıldı. Onun için yani orada çok fazla Yani peynir ürünlerinde ben klasik beyaz ve taze kaşar bunları tavsiye edebilirim ama hı hı. diğerleri hakkında öyle çok. Tamam velaseltika veriyoruz ama bu sağlıksız olduğu için değil. Hani sonuç itibariyle geri dönmüş bir ürünün de şeyi olabilir bu yani. Sonuçta evet. bakıyorlar bilimsel veriler ışığında ona o e, ham madde uygunsa hı hı. yani o peyniri uygunsa kullanılabilirse tekrar şey yapıyorlar ve katkı maddesi de çok olması bile yani ben olabildiğince Mesela dondurmada da sade ve kakaoluyu tercih ediyorum. Öyle limonlu, çilekli bilmem neli o tarz şeylere girmemeye çalışıyorum. Çünkü orada evet. katkı maddeleri atmaya başlıyor. Evet. Yani burada ya boya oluyor, yom, e, konsantre Bunu gereken...
0: söylemenizdeki neden şu diye anlıyorum. Yani klasik beyaz peynirde olsun ya da taze da olsun. Evet. Yani daha fazla belki mineral değeri, protein değeri ya da sağlığımız için daha fazla tabii değeri daha olan faydalı, şeylerdir. Daha faydalı. Daha faydalı diyebiliriz. Diğerleri belki faydasız değil, evet. sağlıksız değil ama Aynen. daha az faydalı olduğu için.
1: Daha az faydalı diyebiliriz. Hı-hı. Ekstra katkıların da tabii belki yan etkileri bazı hassas bünyelerde olabilir onun için. Hı-hı. daha katkısız, daha doğal şeyler tüketmekte fayda var. Sütlü, peynir grubu bu şekilde Peynir grubu inşallah unuttuğumuz bir şey yoktur. Geçelim biraz sütlü meyve sütleri. İşte kakaolu, pudingli, çikolatalı Çocuklar aromalı, çok seviyor bu meyveli sütleri özellikle. Aromalı sütler, sütler dediğimiz tayfaya gelelim. Orada tabii pek çok katkı maddesi yine karşımıza çıkıyor. Ee, illaki içerisinde bazılarının meyvenin kendisi de var. Hı-hı. Konsantre olarak atılabiliyor. Bazıları da bunu boyayla, renklendiriciyle, aromayla, emilgatörle sağlayabiliyor. Kıvam verici hmm. karagenanla. Baktım ben mesela birkaç borumu görmüştüm öyle. Karagenan vesaire gibi gene sağlık açısından kimdesin yasakladı bazı maddelerde. Bu meyveli şeyler de var. Zaten dikkat ettiysen bizden sert kalı bir tarz bir ürün yok. çoğu Eskiden vardı bir firmamız. Onun da mesela o ürünü kapsam içindeydi yani ben burada şunu düşünüyorum.
0: Ben meyvede süt üretmek istiyorum. Sadece meyve de sütü bir araya getirerek bir iş çıkartamaz mıyım ortaya? çıkartırsam tabii. Olur? Yani
1: ben mesela kendisine yol gösterirse firmanın firma olur mu? Ne helal de yapar. Ama burada bazen işte şeyler oluyor. Bazı ticari kaygılardan. Yani çok maliyetli olduğu için belki üzerine gidelim. Helal olan alternatifleri belki maliyetlidir. Veya işte Gimdes işte bir tane kullanmak istediği maddeye onay vermiyordur. Başka bir şey kullanması lazım. Belki o kullandığı başka şey e, kalitesine yansıyacak. Dolayısıyla firmalar pek başım ağrısını istemiyorlar açıkçası. Böyle aslında, bir şey en fazla fason olarak üretirsin yani. Aslında böyle
0: bir şeye ihtiyaç var. Çünkü çocuklarımız bunu istiyorlar. istiyorlar. Keşke böyle bir şeyi yapmak istese Yapsa bir firmamız. Iyi olur, evet. Çok iyi olur aslında.
1: Yoğurdu atladık. İstersen biraz da çok az... Yoğurttan kısaca bahsedelim. Yoğurdun süzmesi var, şeyi var. Yoğurtta sıkıntımız bazen kıvam verici maddeler yine yoğurtta da söz konusu oluyor. Hı-hı. Jelatin çok
0: konuşuluyor bu Jelatin,
1: konuda. Jelatin evet. E, yasaklandı ama hala kullananlar Hı-hı. olabiliyor. Yani bu merdiven altı firmalarda ancak görürler. Kalbur firmalarda bu tarz bir sıkıntıyla karşılaşmazlar. Orada en yani fazla kültür vardı yani. Kültürlerde mikroorganizmadır. Bunların üretimleri ve maya, bundan bahsetmedik. Kültürlerin e, üretim şekli mikroorganizmalara ürettiriyorlar. Hmm. Malumunuz mikroorganizmaları çoğaltıyorlar. izole ediyorlar, çoğaltıyorlar ve bunu paketleyip toz haline getirip paketleyip sütçülere satıyorlar. Küçücük bir paket takriben 50-60 euro. Yani şöyle söyleyeyim 22 ton sütü ayran yapmak için o standart paketten 10 tane kullanıyoruz. 60 gramlık mı dediniz? Evet, 22 ton süt o 10 paket kültür ile ayrana dönüş. Hmm. Tamam, bu şekilde. Bu kültür şimdi bir de nasıl bir şey yapıyorsunuz? Kültür tabii fark ettiysen 50 euro diyoruz. 60 euro evet. diyoruz. 10 tane demek 600 euro demek. Evet. Ciddi maliyet. Şimdi ne yapıyorlar? sulu ortamda örnek veriyorum 500 hı hı. litre bu 500 litrenin içerisine bir paket kültür bir çuvalda o kültürün çoğalacağı ortam ekliyorlar. Medya diyoruz. Bunu eklediği zaman 500 litrelik tabiri caizse o 10 kültür poşetinin yaptığı e, yapacığı etkide kültür oluşuyor. Daha sonra bunu Süte ilave ediyorlar. Daha uyguna yani takriben 600 euro kullanacağı yere adam 100 euroya işi bitiriyor. 500 euro cepte kadar.
0: Bunu homojenize e, kazanlarda mı ediyorlar?
1: Büyük kazanları var tabii. Aynanı e, mayaladıkları değil. Tabir edeyim öyle tabir edeyim. Aslında mayalama değil de kültürleme. Mikro, annemizin de yaptığı odur aslında. Ne yapar? Sütü kaynaklı değil mi? İçerisine bir kaşık yoğurt alır. Evet, aslında doğru. attığı yoğurt değil, mikroorganizmadır. O mikroorganizma sütün içerisindeki protein şu bu beslenerek onu yoğurda dönüştür.
0: Sıcak bir ortamda. Sıcak bir ortam.
1: Tamam, olay mı? Kü- kültürde bu işe yarıyor. Anguzin yaptığı o bir kaşık yoğurt işi işte bu kültür. Bu da satılıyor. Tamam. Biz ona maya diyorduk ama yani şimdi kültür Biz ona olunca maya bir anda. Aslında kültürdür. O. Maya hmm. değil. Maya başka bir şeydi. Maya kimozindir. Kimozin şirden mayası diyoruz. <gülüyor> kimozin nedir? Kimozin diye nedir? O zaman. Kimozin özellikle bu süt buzaları vardır. Hı hı. Süt içen, henüz yemek yemeyen, slaj ot yemeyen hayvanlarda, daha küçük yavru süt buzalarında kimozin oranı midelerindeki de çok yüksektir. Pepsin çok düşüktür. Bu ne yaparlar? Mayacılar hayvanı buzağıyken keserler. Daha yemek yemeden. Uzarken keserler, o şırdanını alırlar. Tamam mı? Onu çeşitli işlemlerden sonra dondurur ve satar firmalara, mayacılara. Mayacı onu işler, ondaki o kimozini sulu çözelti vasıtasıyla alır kendine. Sonra o sulu çözelti senin karşına süt mayası olarak gelir. Olay bir şekilde işliyor orada. Dolayısıyla maya üretmek mayada, daha kompleks ve
0: daha zor bir iş
1: o zaman mayada da biraz daha. Mayada da aslında şöyle bir güzellik var aslında. Orada. E, şırdan mayası. Da. Hı hı. Hanefi mezhebi için konuşuyorum bunu. Diğer meslekleri bilmiyorum. Hanefi, Hanefi mezhebinde bir hayvan ölü bile olsa, şırdanından elde edeceğim maya helaldir. Bak, şırdanın kendisi değil. O şırdanı suda bekletip aldığım maya helaldir. helaldir.
0: Ölü bile olsa.
1: Evet. Dolayısıyla yurt dışında... Şayet bir peynir ürünü tüketilecekse Klasik beyaz peynir tarz peynirlerin tüketilmesi bir nebze Yani eğer boya moya vesaire yoksa Mayasal bir şey varsa sadece risk e, yüksek ihtimal helal Yani burada ölü bile olsa kelimesi herhangi ölü bir şekilde bile kesilmese demek demek? bile yani. Yani Ölüye ne deriz biz murdar deriz evet. ha, Murdardan kullanabilir misin hiçbir şey? Kullanamazsın, Kullanamazsın hani Bir mezhebinde sadece hayvanın kesilmesi durumunda Derisi tabaklanmak şartıyla caizdir. Geri kalan her şey tabiri caizse çöptür. Evet. Gömersin veya işte parçalarsın dağda bayırda işte hayvanlara atarsın neyse yani sonuç Hı-hı. itibariyle. Bundan istifade mümkün değildir. Son kez şeyi soracağım.
0: Herhangi bir süt ürünü üreten bir fabrikada yaşadığınız ilginç bir denetim
1: hikayeniz var mı aklınıza gelen? İşte bu markerin meselesi benim çok ilgincime gitmişti. Biraz anlatmış oldum. Hı hı. Bir tane firmada da Sakarya tarafında, tar- Taraklı bölgesi oralardayız. Hı hı. Ee, bir firmaya gittik. Her yeri gezdik. Sıkıntı yok. Ee, ondan sonra çıktık. Dış alanları geziyoruz tabii. Dış alanda bir depo gördüm. Böyle görsen sanki orayı terk etmişler. Hiçbir şey yok. Hı hı. Beklersin. Bir girdik orada baktık. Soda var. Soda. Temizlik amaçlı kullanılıyor sektöründe. Bazen de ürüne de attıklarını görmüşlüğümüz var yani. Tamam mı? Bu Asitli, üretim mantarına temizlik tamam, amaçlı tamam. değil mi? <gülüyor> Bazen ürüne de giriyor yani. Onu Bunu da gördük. Tamam Nötralize ediyor galiba bir şeyler yapıyor. Ondan sonra baktım titayin dioksit var orada. Bu ne diyor? İşte bunu biz diyor sıva yapıyoruz. <gülüyor> sıva manzemesi. Harça katıyoruz bunu diyor. Sıva yapıyoruz diyor. Harç nerede kullanılıyor? Harç yani... dediğimiz normal işte
0: duvarlarında, binaların. Ya
1: işte beyaz o beyaz harç var ya onun içerisindeki maddelerden biridir o aslında. Yani
0: sürekli o işi yapıyormuş gibi orada bir depoda ha. bizim
1: sürekli olarak ha. bir hani onu alıyor. <gülüyor> tamam bize söylemeyin. Onu alıyor. Süt ürününü beyazlatmada kullanır. Bir günde sahayı güzelce gezdim. Gezdikten sonra firma ismini vermem rencide olmasınlar. Hı. Sahayı gezdikten sonra en son artık sevkiyat yapılan noktaya geldik. Sevkiyat yapılan noktada cık, baktım bir kamyon duruyor kapağı da kapanmış. Bu arada o sırada firma yetkilileri etrafımdaydı benim beraber dolaşıyordu. Dedim bu kamyonun kapağının içinde ne var ya? Yani? Tam bir anda kimse kalmadı etrafında. <gülüyor> baktım o gidiyor hocam geliyorum falan filan böyle şeyler oldu. <gülüyor> kimse kalmadı. Cık, baktım dedim ya bu görüyordum çünkü zaman zaman o kamyonun o forkliftini indiren adamlar böyle bir çubuk bir şey oluyor basıyorsun iniyor hı hı. tamam Baktım kamyonu. Yani açtıracak kimse de kalmadı. Ha bu arada biri var çömez biri kaldı hı hı. yanında ona da söylüyorum nerede bu kamyonun şoförü hani çağır, şu şeyi alsın. bakalım. Ondan sonra bir bakalım ya şuraya gitti buraya gitti Kamyon şoförü yok oldu bir anda yani filmde. Ondan sonra ben iş başa düştü indim aşağı. O biraz yüksek rampadayız. Hı hı. Aşağı indim. Oradaki çubuğu gördüm, tamam. Biraz çubuğa şöyle hafif dokundum. Baktım, pıp, şey o fork biraz hareket etti. Aşağı doğru indim. <gülüyor> Buldum dedim. Şey yaptım ya, şey göreceğim mayalar, katkı maddeleri, tuzları, sıkıntılı olan. Hepsi orada. O zaman siz gelmeden önce oraya konulmuş muhtemelen? Yüksek ihtimal bizi çünkü içeri geç aldılar. Hmm. Bak bizim zaten standartımızda var. Biz eğer bir fabrikaya 5 dakika içerisinde sahaya sertifika iptal sebebidir bu. Hemen içeri alınmamız lazım. Giyotin dediğin makine 5 dakikada kurulup sökülüyor. O yani sen işletmenin bir ucundan girip kesimi gelene kadar adam onu söküp alıp götürmüş oluyor. Biz onun için ne yapıyoruz? Gittiğimizde denetime sadece kesim yerine bakıp değil. Geziyoruz. Acaba giyotin makinesi var mı bir yerlerde? Tabii. Tamam. Çevreyle dolaşmak Tabii, gerekiyor. Tabii dolaşmak gerekiyor. Aynı şekilde burada da böyle bir ne yak- sonra yakalamış olduk. Onu yakaladıktan Firma, sonra bir süre yani oradaki bizden, hadisenin devamı nasıl oldu? Bir süre bizden ediyordum. sertifika almadı. Hı-hı. Sonra biz onun sertifikasını baskıya aldık. Araştırdık o maddeleri. Üreten firmayı biliyoruz. Oraya sorduk. Kullandığı geri izlenebilirlik yaptık. Hı-hı. Geri izlenebilirlik neticesinde aslında kaçak kullandığı şeyin de helal olduğunu fark ettik. Ama sonuçta bunlar bizden bir şey saklamaya çalışıyor. Evet saklamaması gerekiyor. Saklamaması kaldı ki. hata burada ya. Kaldı ki hani helal olan bir maddeyi kullanıyorsunuz. Evet. Sadece hani helal sertifikası yok ama içindekiler helal. Çünkü biz o fabrikayı da denetliyoruz. O mayayı üreten. Hmm. Tamam Onu da biliyoruz. Dolayısıyla oraya gittik. Orada geri izlenebilirlik yaptık vesaire yaptık. Sonra firma akıllandı ama ondan sonra bir daha bu tarz bir şeylere hiç girmedi. Bundan sonra artık bir şey kullanacağı zaman atıyor. Bunu kullanabilir miyim diyor. Hmm. Aslında hep böyle olmaları lazım, Öyle
0: olması lazım Ama zaten.
1: maalesef patron firmalarında Genelde böyle sıkıntılarla Karşılaşabiliyoruz zaten.
0: Çok teşekkür ediyorum Ali Eyvallah, Rıza Bey Allah ben razı olsun et. verdiğiniz bilgiler için Sağ olun. Bir helal hayat programının daha sonuna geldik Konuğum Gimdes Başdenetçisi Ve ARGE sorumlusu Teknik Bilim Kurulu üyesi Ali Rıza Kurum Bizimle birlikteydi Süt ürünlerini konuştuk Ayrıntılar hakkında yeterince bilgi sahibi olduğumuzu Düşünüyorum İnşallah bir başka bölümde Farklı ürünler hakkında konuşmak ümidiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.